0: E agora com vocês, Epame Nondascash, Epari non das cash, tá começando, tá começando. Epari non das cash, epari non das tá começando, tá começando Um homem é gigante, não sabe no sketch, Epari non das cash, tá começando Epami non das cash, Epari non tá começando Todo esse podcast fala muito rápido. Talvez seja difícil entender o que é dito. Consulte seu médico. Olá! Está começando mais um Epaminondascast. Eu sou o Ricardo e morar sozinho é independência ou morte?
1: Eu sou o Rodrigo e morar sozinho é ser o pai e a criança ao mesmo tempo. É que, então, você, pode, você pode rabiscar a parede e depois ter que limpar, né? É, você tem que fazer os dois, né? <risos> Senão, qual é a graça?
2: Olá, aqui é a Adriana. E morar sozinho pode ser uma aventura muito maior do que você imagina.
0: <risos> Boa. Estamos aqui com convidados maravilhosos para contar suas desventuras de quando tiveram que se virar. Cuidar da casa, fazer por conta própria, lidar com o colega de quarto, sem a ajuda da mamãe. E
1: sem o colinho da mamãe também.
0: Sem o colinho da mamãe. Vamos ouvir histórias de quem mora sozinho, morou sozinho e etc. Depois do recado dos nossos patrocinadores. Não tem patrocinadores.
1: Pode começar. Eu acho que a gente pode começar pela, pela questão da independência. Acho que é, uma, é o principal motivo que a gente tem pra, sair, pra morar sozinho, né? Imagino um que dos sim. principais. Às vezes tem a ver com coisas circunstanciais. No meu caso, foi por causa da universidade que eu tive estudava em outra cidade, era perto, mas transporte pra lá era complicado então eu tive que mudar pela primeira vez e morar sozinho lá, e aí depois disso eu voltei pra casa dos meus pais algumas vezes, então eu tava indo daqui pra lá, então eu voltava pra casa da minha mãe, ficava um tempo depois morava sozinho por causa de outra coisa e aí uma coisa que eu notei nessas indas e vindas atualmente eu moro sozinho já faz nove meses e provavelmente vou ficar assim pro resto da vida opa <risos> É, uma coisa que eu notei é que toda vez que eu voltava era muito difícil se adaptar à rotina da casa. Porque quando... <risos> e, e era muito
0: Dá pra imaginar?
1: É, muito fácil se irritar com as outras pessoas da sua família. Porque é, quando você mora sozinho, você tá acostumado a ter as coisas da sua forma, mesmo que não sejam perfeitas.
0: A bagunça é minha, eu sei como é que ela tá organizada. Pois
1: é, no meu caso, era mais bagunçado na casa da minha família do que da minha. Porque <risos> o padrasto da minha irmã são muito bagunceiros. <risos> e eles não aprendem nunca. Mas mesmo assim, até mesmo minha mãe, por exemplo, ela é muito organizada, muito limpa, só que é do jeito dela. Então, tipo assim, tem diferentes formas de organizar, diferentes formas de fazer comida, certo? Certo. Então, quando, quando eu voltava pra casa, por exemplo, às vezes eu falava assim... Hum, vontade de fazer essa receita aqui que eu aprendi, um ratatouille. Aí eu fazia, minha mãe já vinha falando... Ih, tá sem tempero. <risos> tá Entendeu? Aí eu falava, não, vou fazer uma coisa diferente, mãe, que a gente só come arroz, feijão e carne todo dia... Vamos fazer um, uma, um macarrão à carbonara. Aí faço tudo direitinho, né? Receita chique, italiana, blá blá blá. Aí chega ela olha, meu filho, esse ovo não tá cozido. Caraca.
0: <risos> não, tá certo, deixa eu fazer, tá certo. Isso é, só isso não é do seu jeito, sabe? Eu, ne eu nem moro sozinho ainda eu já o irrito minha mãe.
1: <risos> Mas se você voltar um dia Puts. pra casa. Vai ah, ser pior
0: ainda. Imagina. Tomara que não.
1: <risos> Antes de você sair de casa, você meio que internaliza que... Beleza, essa é a casa dos meus pais, então eu tenho que seguir as regras. Aham, uhum, tá certo. Mas quando você sai, você cria as suas próprias regras. E aí, como é que você volta e, sabe... Abandona uhum. aquelas suas regrinhas ou a sua forma de viver? É complicado. Eu acho que talvez um outro lado da independência também... É que tem esse lado positivo de que você faz as coisas como você quer... Então, tipo, vamos supor, é, eu mudei jovem, né? Tipo, eu comecei uhum. a morar sozinho com 17 anos. E, e depois, nessas vindas e vindas, eu, é, tipo, 20 e poucos, né? Até hoje eu tenho 23. Então, eu comecei... A ter outros interesses, do tipo, ah, quero trazer alguém em casa, sabe? Ou uhum. quero fazer uma festa, alguma coisa do tipo. Coisas que eu não poderia
0: fazer na casa. É, dos, exato, dos como meus pais. é um americano. Se tu exato. Faz na casa dos pais da merda, sempre, não todo mundo viu filme.
1: Não, e você sabe que na casa dos pais brasileiros é simplesmente impossível. impossível você não, não pode impossível. fazer. Não Até dá. porque eles nunca viajam. Também tem. Os pais, tem pais isso. americanos, eles sempre viajam. Os nossos Pelo menos não, a avó vão. vai estar lá. Pois é. Mas aí tem toda essa parte positiva e tem uma outra coisa também, que é você sentar no fim do mês e ver as contas, né?
0: Ah, que gostoso, hein? Que gostoso. Eu tô, eu, tô, eu tô antecipando esse momento que eu falei, caraca, na moral, a facada é que vai ser, puta merda. Tá,
1: mas quando você tá começando a sua vida profissional, que seu salário não é muito alto, uhum. eu, eu, aqui no Canadá eles têm uma, uma definição de pobreza, que é a seguinte, se você gasta mais de 30% do seu salário em aluguel, ou gasto, gastos da moradia, né? Aham. Uhum. Você é considerado pobre, porque a maior, maior parte do seu dinheiro vai pra sua simples sobrevivência, né? Caraca. Maior parte não, uma parte considerável. Aí eu falei, gente, esse 30%, eu gasto quase 70% do meu salário <risos> <Caraca>. <risos> com moradia, sabe? tipo que isso, né? Eu sou extremamente pobre, então. <risos> oh, os padrões são altos, hein? Caraca. Nossa, o aluguel aqui é muito caro.
2: Não, porque o salário no Canadá faz sentido, né? O que hum. não faz? Tem uns três anos, eu tava fazendo estágio, eu ganhava mil reais de estágio, eu pagava 900 de aluguel. Pois é. Caraca! <risos> Caraca.
1: Eu também ganhava 900 de, 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 do estágio, e acho que pagava mil de aluguel, na época.
2: <risos> Caraca, Tive né? essa fase eu também. Rio. A fase das bolsas de iniciação científica, que é 300, tudo 300 reais, o meu aluguel era 450 caraca
1: mano. Então, era. Pô, legal, eu também fiz iniciação científica. Ganhava 400 da CNPq. <risos>
2: Não, eu, ah, ah, eu tenho, dois, eu fiz, fiz
0: USP, eu, eu tenho né? dois acadêmicos no meu programa. Caraca, é muito elitizado isso aqui, velho. Muito, tipo... Caraca. <risos>
2: que chique, né, Bem? Ou se ele soubesse, Adriano. Se ele tivesse noção, né? É.
1: Mas aí, enfim. Essa questão pesa muito, né? Porque quando você tá em família, até, até quando você já tá trabalhando, não sei se você passou por isso. Hum. Mas... Na minha família, quando eu e minha irmã começamos a, a trabalhar... A gente começou a ajudar com as contas em casa, né? Então, é, a gente juntava, pagava aluguel... Ou então, eu pagava a internet, sabe? Uhum. Minha irmã pagava a luz... E aí, não ficava pesado, sabe? Pra gente... E, e os nossos pais ajudavam, né? Minha mãe e meu padrasto ajudavam... Com a maior parte... Então, quando você vai sozinho, tem esse baque, né? Do... Nossa, agora eu pago tudo...
0: Imagina... <risos> eu, 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 eu sou privilegiado, eu não tive esse problema... Não tive, uhum. não tive, não tive essa, essa carga pra fazer Por, por enquanto não só, tem, só, Eu eu gasto com as minhas coisas E pelo menos não tem que comprar roupa pra mim Porque que namorado uhum. Minha mãe compra roupa pra mim e quando, quando ela insiste ainda hoje, dá uma raiva Não, não precisa Nossa, <risos> minha mãe pode
1: comprar Pô. roupa pra mim não Meu Não, Deus, não, não, por favor não
2: escolhe. Por favor não, eu sou um adulto Pelo menos isso você, você cresce muito nesse sentido Você tem que começar a pensar em coisas Que você não pensava antes Tipo, o básico, que é lavar roupa, fazer comida, é uma dos, é um dos primeiros baques. Mas depois você fica pensando, como é que você faz rotina de limpeza, é, gerenciamento de conta. Você tem que fazer o seu dinheiro durar um mês, entendeu?
1: Você já viu aquele meme que é uma pessoa indo pro mercado nos anos 2000, né, do século XXI, comprando um pão e um suco e pensando assim, meu Deus, eu nunca mais vou me recuperar desse gasto. <risos> Eu vou me recuperar financeiramente desse gasto <risos>
0: Tô
1: muito
2: Você não precisa sair de casa para fazer faculdade, entendeu? Uhum. Mas tem, tem aquele momento Que você precisa sair de casa para você aprender a se virar por você mesmo Esse é meu objetivo é você, você lavar suas roupas Você fazer sua comida Você gerenciar suas contas e você passar um tempo com você mesmo, sabe uhum. uh, eu, eu quando eu saí da casa da minha mãe, eu fui é, morando nesses pensionatos fui ficando de pensionato mas as pessoas com quem eu morava foram diminuindo aos poucos foram diminuindo até que eu fui morar num kitnet que era só eu eu e a minha gata <risos> pra não dizer que eu morei completamente sozinha e esse momento que você tá absolutamente sozinho, que no máximo você tem um gato um cachorro, sei lá. É, é um momento meio que divisor de águas, sabe? Que você percebe, tipo, eu tenho as pessoas durante o dia, mas no fim das contas eu, eu tenho que conviver comigo. É o principal ponto, assim, sabe, da vida. Você tem que conviver com você mesmo, porque a única pessoa que vai estar com você sempre. É você mesmo. É você mesmo. Então é, é fundamental você ter esse, esse período na vida. Você, cara, ele pode durar uma semana, ele pode durar um mês, ele pode durar anos. Mas é fundamental que você tenha esse, esse período pra você se dar conta disso, sabe? E se você quiser... Porque é daí que parte, tipo, tudo bem, eu sou sozinho, então se eu tô com uma outra pessoa, seja um amigo, seja um namorado, seja uma namorada, essa pessoa vem pra somar,
0: pra unir forças com você. Não é pra você cuidar dela, nem ela cuidar de você. Exato. Faz todo sentido.
2: Você, você pode, tipo, cuidar dela, ela cuidar de você em alguns momentos, mas... É, toda vez que você vai se, se juntar com outra pessoa, é para ser uma parceria. E aí você fica mais chato, em muitos aspectos, com, com essa questão de com quem você se envolve. Em todos os aspectos da vida não só amorosamente, mas você começa a ser um pouco mais seletivo com relação às pessoas que estão no seu entorno a pessoa que é porca e imunda <risos> entendeu? É di fazer... distância, por favor é, você começa a pensar, isso não é bom pra mim pra que eu vou ficar me, me submetendo a essa situação a menos que eu seja absolutamente obrigado que eu não tenho pra onde ir entendeu? aí eu vou ter que tentar contornar as coisas, tentar conversar com a pessoa é... a gente já sabe que essa pessoa não vem pra somar ela vem para te atrapalhar. Então, para que você vai... vai continuar naquela situação? Entendeu? Não. Cara, eu não preciso disso. <risos> Sabe? Eu divaguei.
1: Eu acho que uma outra coisa... E aí eu tenho algumas histórias específicas para contar... É que eu, eu me considero uma pessoa
0: organizada e bem limpa. Eu também me considero. É. Eu só acho que no meu caso não é verdade. Né? <risos> Mas eu minto pra mim mesmo.
1: E aí, nas primeiras vezes que eu morei sozinho, era muito difícil pra mim aceitar que os meus colegas de casa não eram tão limpos. Então... Aí... Né? <risos> Lidar com pessoa... Né? Pois é. Eu acho que hoje em dia, eu... Assume, eu chegue, alcancei um patamar em que eu entendo que isso é temporário um dia eu vou ser capaz de morar sozinho sabe, uhum. tipo, sem ninguém dividindo a casa, e eu entendo que é muito trabalho pra mim ou então é muito estressante pra mim e pra outra pessoa, tentar forçar o jeito de um ou de outro na casa, sabe?
0: Ah, com certeza então... deve, ser muito, deve, deve ser até improdutivo porque você não você vai se estressar é, e não vai, vai, não vai mudar, não vai adiantar muita é. coisa
1: então, eu, eu meio que alcancei esse patamar em que eu entendo que eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Tem coisas que não dá. <risos>
0: cheguei né? cheguei ao, ponto, ao ponto de ligar o foda-se? Cheguei ao patamar de ligar o foda-se. É. Ah, tá bom, foda-se.
1: Não, mas assim, tipo assim, ter coisas pequenas que eu me incomodaria normalmente, eu tento abstrair. Mas coisas muito importantes, por exemplo, lá, ah, vamos supor, tem alguém que deixa carne na geladeira e cai suquinho da carne, sabe? Aquela, ah. aquela coisa nojenta. Ah, não. Aí não dá, né? Aí, nesse caso, eu sentaria com a e falaria pô isso aqui pô é aprende meu filho é é aprende tá vendo isso aqui pô aí, caraca. É, aí eu dou só eu dei sorte que tipo esse colega com quem eu moro hoje ele ele não é limpo
0: não <risos> mas... a parte da sorte como
1: é que é a parte da sorte é mas a parte da sorte é que ele, ele entende bem quando a gente conversa assim sobre essas coisas que que não dá sabe ah tudo
0: bem beleza é
1: tirando mas aí, a infestação vezes... né é. Estação de, de percevejo, coitado. A primeira vez que eu morei sozinha, eu tava morando numa república com cinco caras. Caraca. Cinco caras?
0: Não, mas assim, eu nunca, eu nunca entendi exatamente como funciona uma república. Como se diz que você mora com cinco pessoas? Como, é só como uma
1: isso... casa é uma grande casa que todo mundo aluga. Ok. Então, cada um tem seu quarto, ou então às vezes você divide o quarto com uma pessoa. Nesse caso, eram três quartos na casa, e aí éramos seis no total. Então, a então, gente dois dividia pra... um ah, quarto. É. Beleza. E tá. aí o aluguel da casa, que seria 1.300, a gente dividia e ficava pouquinho pra cada um,
0: sabe? Uh -huh. e, e, mas, e, não, esses esse... mil... Um sexto de 1.300. Ainda era uhum. 70% da sua renda?
1: Ah, devia ser 200%. Porque na época. Caraca, velho,
0: que, que, <risos> que. Pô, mano, que situação, cara. Se ainda de, racha ainda assim fica caro, né? Que merda. Pois é.
1: Aí se Mas virar muito. Eu tive que, tive que vender meu violino pra pagar o aluguel. Foi complicado.
0: Putz, caraca.
2: <risos> Adriana Ai, tá aí. Que chique. Eu tive que vender <risos> meu violino.
1: <risos> Mas eu não sabia tocar o violino, então foi fácil.
2: <risos> essa parte você não, não conta, tinha entendeu? <risos> Eu sofri de desfazer do meu violino, que na minha cabeça <risos> era praticamente o um Stradivarius. <risos> era
1: praticamente o meu terceiro braço. <risos> é. Então, aí ficava aí. É, eram seis, seis caras, eu era um deles. Eu basicamente passava a semana lá, e no fim de semana eu voltava para casa da minha mãe para lavar roupa, sabe? Que a gente não tinha máquina de lavar lá na casa. É que esse foi, que foi
0: quando você tava estudando na, na rural, é isso? Na Espera.
1: rural. Isso. Tá. É, na rural, de seropédica. É, eu quando eu voltava no fim de semana, eu tipo chegava de manhãzinha, tipo mais 5 da manhã, que era o horário que eu, que eu ia pra poder dar conta de tudo. E tipo, começava meio que colocar minhas comidas que eu trazia da mamãe, sabe? Na, na geladeira. <risos> Aquilo durava pelo menos os três primeiros dias da semana. Mas tá ótimo. Pois
0: é. Ou três dias? Aí o tá que garantido? aconteceu?
1: No início, quando eu cheguei, a casa tava um lixo. Tinha teia de areia nas coisas da cozinha. Teia de aranha nas coisas da cozinha, terra, sabe? Na sacada. Caraca, Aí mano,
0: eu... Tipo, os vikings invadiram a casa e foram embora? Os
1: vikings. <risos> tipo assim, não davam a mínima gordura em todos os cantos possíveis é. da cozinha. Caraca. Aí eu fui, conversei com a galera Falei, ô pessoal, eu, vamos dar, eu, vou, eu vou dar Uma limpeza inicial, porque eu não ligo De limpar, eu até gosto Mas no geral, vamos fazer uma, uma, uma Escala, né, pra gente limpar Cada parte da casa e tal Aí eles concordaram, de boa E tava funcionando Só que aí teve um dia, no meio da semana que No, no meio do semestre Que eu cheguei da, da casa da minha mãe E fui é, cozinhar Na hora do almoço Aí tinha umas panelas que a gente dividia, né? E tinha uma panela em cima da pia Eu falei, pô, vou ter que lavar essa panela, tá suja, né? Achei, esse era o meu uhum. pensamento porque, Pô, já tava chateado que eu ia ter que lavar a panela Que não era minha Só que quando eu abri a panela, saíram moscas Tinham larvas dentro da panela Aquilo ali é. tava tipo. Ah, meu Deus!
2: Um tempo, oh, oh. Sabe?
1: Ai, oh, caralho! É, quase gerou um, um, uma mosca radioativa. Final de semana inteiro ali. Aquela cena pra mim foi o estopim, sabe? Eu lembro que eu, eu, eu tinha 17 Caraca, anos, cara. né, Adriana? Eu comentei antes. E, eu, e era a minha primeira experiência morando fora. Eu chorei.
2: Eu <risos> não, choraria fazer... também. Eu chorei algumas vezes com essa história de Luz Caraca, que não era mano. minha na pia, eu precisava usar a pia.
1: Tá vendo? E, e tipo, é tem. Tem que entender também que a gente tá estressado, ah, né? Que com que coisa da faculdade, moral, coisa mano. assim. E essas coisas, às vezes, são só, tipo, o estômago mesmo.
2: Se era meio do semestre, você tava, tipo, uh -huh. com uma pilha absurda de coisa pra ler, uma pilha absurda Sim. de coisa pra, pra fazer prova, pra fazer trabalho. Sim. Pois é. é. Você tava, tipo, no auge do estresse.
0: Eu combinei muito esses convidados, cara. E se é. entendem maravilhosamente. Eu tenho uma amiga que fez rural. E aí, pô, caraca, só melhora.
1: Aí eu só liguei, liguei pra minha mãe no meio da semana e falei, eu não quero mais ficar aqui. <risos> <risos> mas aí sim, fiquei, tive que ficar até o final do semestre, né? Porque eu não ia achar outro lugar. Mas eu tava ficando menos tempo lá. Então, tipo assim, na sexta-feira eu já ia embora de noite, sabe? Nem passava muito tempo, não. Mas essa foi, tipo, a história da limpeza que eu queria contar.
2: Isso de você morar com muitas pessoas é terrível. O primeiro lugar que eu morei, eu morava com... Eram oito meninas... Era uma Ai, espécie de pensionato. No fundo, <risos> era uma casa que o cara alugava as vagas, né? Uhum. E ele não contratava limpeza, não contratava nada. E, e ele ainda. Por que ia ele ia faria lá...
0: isso? Pra que? Imagina. Pra quê, claro né? Que não. Claro que não. Era,
2: era que um senhor faria. português bem pequenininho, era até engraçado. É, ele, é, a gente que tinha que organizar a limpeza. É, e ele, por exemplo, meu pai não podia entrar lá. Ué? Mas ele entrava pra mostrar a casa com a gente dormindo no quarto. Ah, que lindo. Nossa. Que ótimo. Era horrível. É, nesse lugar tinha uma menina que ela. Tinha umas menina que nunca tinham limpado nada na vida, acho que nem a bunda. Porque era <risos> insuportável.
0: É que é agradável.
2: E tinha. Eu tinha uh, nesse lugar eu fui com a minha melhor amiga, que é minha amiga de cursinho. Foi ela que arrumou esse lugar. Ela, ela passou um ano antes de mim na, na faculdade. Uhum. E ela que arrumou esse lugar pra mim. E, e ela já tava lá um ano vivendo essa vida maluca. Porque ela, <risos> a opção dela era, era o alojamento provisório da universidade, que era muito pior. Era um quarto pra 30 pessoas.
0: É, então, se era pior realmente. Nossa. Deve ser, né? Pô, Jesus.
2: Caraca, Não, sou...
0: um hostel. é
2: o. Oito tava, se oito tava ruim, trinta... 30... cara, eu já fiquei em hostel. O Caraca. alojamento era muito pior. Era Caraca. horrível. As fotos dessa época parecem, assim, sabe... Sala de... de é, cela de detento. Tem a sala é pra 10, tem 30 pessoas. Era Caraca. isso,
0: cara. Caraca, nota-se o nivelamento da parada, né?
2: Mas quando ela foi pra foi um upgrade, né? Vai, oh, então meu, agora ficou melhor. De trinta foi pra oito, tá ótimo, né? E oh, ótimo. as meninas Perfeito. que não limpavam... Era, era bem caótico, assim, a gente tentar se organizar e tal. E nesse lugar, tinha uma menina que... Ela tinha sérios problemas psiquiátricos. E a gente não sabia. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi notando algumas coisas estranhas. Tipo, ela passou a tomar banho de uma hora, a gente ouvia ela chorando no banheiro. Caraca! Ela chegava, às vezes, muito assustada, achando que tava sendo perseguida... Ela tinha um namorado muito esquisito que a gente tentava conversar com ele, ele era ele era monossilábico Caramba. ele era muito esquisito mesmo e ela passou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro que isso hum, história Caralho. de terror Caracão, ela passou a dormir é, com a é faca muito, embaixo do travesseiro
0: essa é muito a introdução de um filme de terror é,
2: não cara é, é fica pior como ah, ela que passou a dormir com a faca <risos> embaixo do travesseiro a gente começou a pensar talvez seja uma boa a gente é, vazar, procurar outro pensionato é muito comum em volta de universidade. Você ter esses pensionatos, essas repúblicas que às vezes tem uma vaga ou outra. E aí, juntou eu e mais essa minha amiga e uma menina que nós conhecemos lá. E a gente começou a procurar outro pensionato para dividir um quarto maior, mas nós três. E nós achamos o lugar, a gente fez a mudança. É, fazer mudança também é um outro tópico.
0: Deve ser vale, ótimo. Vai um cast inteiro. Porque, é, deve, eu tô imaginando, deve ser ótimo, deve ser ótimo.
2: A gente, eu andando com um colchão de solteiro embaixo do braço, no meio da avenida, entendeu? Foi... <risos> Uma das cenas mais ridículas da minha vida. <risos> Na noite que a gente mudou, a gente tava feliz, que a gente tava desencaixotando as roupas. O que, que a gente tinha, né? Uma cadeira, uma mesa, dois colchões e as roupas que a gente Uma tinha. cadeira? Era uma cadeira. dava pra brincar de nação da cadeira, cadeira, né? E depois a gente <risos> achou no, no lixo da universidade, nós achamos um gaveteiro. Olha, que, que, que luxo. Eu tive ele muitos anos, eu tive ele até eu mudar pra casa que eu tô agora eu tinha ele ainda <risos> ah, uma mesa desse, dessa época de, de pensionato ainda tá lá no meu quarto foi uma mesa que a gente roubou do... é uma outra <risos> a história a gente né? roubou é, a gente roubou do, de, um, de um cara que alugava pra gente, que ele tava tentando passar a perna na gente. Ah, não. Então não Aí foi quando roubo, a gente pô, mudou nós nos levou a mesa. Não, foi, não, foi, não é roubo, é justiça, pô. Eu vou dizer isso até o fim da minha vida. Foi justiça, na verdade. <risos> Mas enfim, na noite que nós mudamos, tinha uma outra menina que morava lá, que ela era peruana. E ela não falava muito bem em português ainda, ela tinha acabado de chegar, ela tinha terminado a graduação dela, estava fazendo residência aqui no Brasil. E... e aí ela tinha um pouco de dificuldade de se comunicar em português, porque estava novo para ela, a gente se comunicava com ela em inglês quase. E como ela não conseguiu ligar para a gente, ela mandou um e-mail relatando que estava muito complicado, ela estava passando... Depois que a gente mudou de lá, ela tava, tava mais assustadiça. Tava demorando mais no banheiro. Caraca. E os, os dias foram passando, a situação só foi piorando. Aí, a gente tinha o contato da mãe dela. E aí, eu pedi pra... Eu não ia ligar nunca pra mãe dela, né? Eu pedi pra minha mãe ligar pra mãe dela.
0: Claro, porque né, mãe, de mãe pra mãe é muito mais, né? Respeito. É, você
2: pôde
1: ela de titãs. É, é, é tipo, você não,
2: não, não... Se, não, se, se a, você a minha não mãe ligar como... pra ela, é sério, entendeu? Exato. Aí, a, ela ligou pra mãe da menina, e a mãe da menina foi lá ver o que estava acontecendo. Só que ela foi ela, o pai da menina, e uma ambulância psiquiátrica. Caraca, já? Assim? De cara? Eles... Calma. Eles entraram no pensionato, fecharam ela no quarto, deram uma surra nela. Que isso? Aí chamaram os enfermeiros, os enfermeiros colocaram assim, numa... Coitada. Então, eu vou explicar. o os fatos são bem excitadores. Bem Aí entraram os enfermeiros com a camisa de força, colocaram a camisa de força nela e colocaram no amolante. E levaram ela para o um hospital. Caram. O que nós descobrimos depois é que a minha mãe ficou extremamente chocada com essa história. Ligou para a mãe da menina. A menina era esquizofrênica diagnosticada. Caraca. Ela tinha remédios fortes para tomar todos os dias. E como ela começou a namorar com esse cara, esse cara começou a convencer ela de que ela tava bem, que ela não precisava dos remédios. Ah,
0: mais. pois,
2: cara, tinha que ter um. E aí ela parou de tomar remédio. E aí ela via vultos, ela ouvia vozes, ela tinha mania de perceber Ela achava que os vultos estavam seguindo ela. E ela começou a ter crises muito sérias. E todos esses banhos longos que ela ficava chorando era puro pânico. Ela não conseguia sair do lugar.
0: Caraca, velho.
2: Foi terrível. E aí, o que, que ela tinha feito? Ela tava. Ela contou pra gente que ela tava fazendo. Dentro da universidade sempre tem uns cursinhos pré-vestibulares, né? Uhum. É, ela entrou pra fazer um curso de biológicas e ela tinha descoberto que não era isso que ela queria. Ela queria fazer marketing. Então, ela é. trancou o curso e entrou num cursinho vestibular, pré-vestibular desses. Só que ela não contou pra família. Caraca! Então, a família tava bancando ela ali como se ela estivesse fazendo o curso original, só que ela tava fazendo cursinho.
0: Olha, mas considerando que a família chegou, né? Chegou desse jeito. A família ainda <risos> é muito boa, não. Exatamente. Até, né? Dá pra entender que ela ficou não, cara, Carita, velho, na moral, tô, tô eu mais com um o cara que, uma, que assim. falou pra não tomar remédio Puta
1: que... <risos> Adriana, era a história só... de morar sozinho não é, de não... ser traumatizado cara, sozinho
2: tra... é. Mas é, é traumático, foi o primeiro lugar que eu morei Lá tinha, tinha menina que ela não, não jogava os lixos dela no, no lixo direito Ah, que ótimo Tinha menina que tinha medo de aranha, ela matava as areias e deixava embaixo do paninho Tinha menina que <risos> contava as fatia de pão de forma dela porque ela achava que a gente estava comendo pão de forma Ela contava Caraca, a sua tia. meu Deus do céu <risos> Caraca, né Tinha essa, essa doida Tinha A gente tinha que bancar o gás é, o, o gás para poder cozinhar E aí ah Isso é ótimo também, teve um período que teve greve Universidade pública geralmente tem As greves são o bem Rodrigo pesadas Ah, Rodrigo também sabe né? de
1: greve, né, Rodrigo Ah, eu, eu <risos> vivo com greve desde o ensino médio Que eu é fazia IFRJ, sabe, Adriana?
2: Ah, sei é, não. É, aqui em São Paulo é muito comum as ETECs, né? Uhum. Que também tem greve, acabou, não tem aula. E lá eu dependia muito do restaurante universitário, porque eu, eu sempre fui fodida na vida, né? E o restaurante universitário era R$1,90 1,90 a refeição. E era uma Vai. puta refeição. Então assim, eu não ia comer nada por esse preço. Com
0: a Foi mesma impossível. quantidade
2: ou a mesma qualidade, né? E em, na, em época de greve o restaurante fecha. E aí a gente passou a tentar cozinhar em casa. Então era muito macarrão, muito miojo. Era <risos> é instantânea. Ah, miojão arroz bonito. Algo... Arro arroz era tipo topster, sabe? Ah, Nossa, tipo... hoje a gente vai fazer arroz, cara. <risos> vamos de arroz banjar, com vamos um... fazer arroz. Arroz com nugget, sabe? <risos> Caralho. Puta, puta refeição. Ai, e aí caraca. nesse período que a gente morou lá, foi... entrou em greve, a gente sempre foi fodida. E acabou o gás. E... E aí, as meninas que tavam, moravam lá, várias voltaram para casa da mãe. Só que assim, como a minha universidade, é, quando entra de greve, os funcionários da universidade entram de greve, não necessariamente os professores entram de greve. E quando eles entram, não são todos os institutos dentro da universidade que entram. É Cara, que Então, o meu instituto não entrou de greve. Então, eu tinha normal, tinha as aulas, tinha as provas, tinha os trabalhos para entregar. Enquanto eu tava tudo parado. Não tinha o circular dentro da universidade pra, pra me levar. Eu tinha que ir a pé. Nossa. Eu não tinha o restaurante. Tipo, o restaurante que tinha que continuar estudando, mas sem o restaurante
0: garantido, sem o um transporte. Puta merda, hein? Se, sem é nada. Tá ótimo, ótimo, pra tá caraca, ótimo.
2: Era uma merda, cara. Ao invés deles, sei lá, flexibilizarem, né? Mas eles não estavam nem aí, né? essas greves, aí, só se for muito sério, a gente entra. Era muito sério. Mas enfim. Eu tive que continuar indo pras aulas. Então eu não podia voltar pra casa da minha mãe. E aí quem ficou que poderia pagar o gás era só as fodidas, <risos> entendeu? Puta era merda. quem não tinha dinheiro pra comprar outro gás. Mesmo numa época que o gás era 50 reais, caralho, eu ganhava não 300 dá. de bolsa, entendeu? Ah. Então não dava. Então a gente ficou nessa de, ah, vamos usar o micro-ondas então. Uma menina, ela tinha trazido o um micro-ondas velho da mãe. E nós fomos usando o micro-ondas, fazendo miojo na, no micro-ondas, fazendo sopinha instantânea. Até que o miojo... o miojo não. O micro-ondas queimou.
0: É óbvio, né? Não podia ficar de boa. Não podia, tipo, não... Não podia dar nada errado, assim, né? Não podia
2: deixar de Por dar quê, nada. Por
0: quê, né? Tinha que ter alguma coisa. Já não bastava, micro... já não bastava. O
2: micro-ondas queimou. Qual é a outra fonte quente que nós temos na casa?
0: Chuveiro? No próprio corpo. Ah. Eu pensei no o próprio, próprio corpo, corpo também. Eu falei, todo mundo reúne
2: as mãos assim,
0: dá um abraço, <risos> dá
2: um abraço grupal, Um deixando
0: abraço da
2: é. Vamos cozinhar esse hoje aqui pelo poder do coração. É. É, vai Aí, planeta, né? Vai planeta. Aí a gente, pô, tem o chuveiro, então vamos tentar pegar água do chuveiro. Aí a gente abria bem pouquinho o chuveiro elétrico. Pra sair só um pouquinho de água bem quente. Pô. Aí põe o miojo dentro, tampava e deixar o miojo lá. Tinha esse capinudo? até ele ficar mole. Já tinha capinudo? Não, o capinudo sempre foi mais caro, né? Ah. Era miojo normal, miojo da turma da Mônica, sei lá, que era mais barato.
0: <risos> é miojo no copo, no copo de gel de, de mocotó, né?
2: Tipo isso, tipo isso. Ah, até que o micro... Até que a situação tava tá... muito... Até que o chuveiro
0: também queimou, não, não
1: cara, né? Não, é muita é, sorte. Essa situação é insalubre. Já não tava
0: bom. Aí o chuveiro queima também. Ai, meu irmão, é... Só faltava o chuveiro queimar, tem que cara. Graças
2: mesmo. a Deus, o chuveiro não queimou. Oh, ainda bem. nós demos sorte que ele não queimou, tudo oh, pelo bem. Menos, pelo teve menos, né? Um aí uma... teve um dia na semana, assim... E tava frio, porque era tipo meio do ano, começando a entrar junho. Então tava tava muito tenso. Aí a gente foi numa... Na rua que a gente morava, tinha uma moça que tinha acabado de abrir uma pastelaria. E aí ao invés de ficar pegando água no chuveiro, a gente foi lá na pastelaria e falou, moça, será que você pode ferver um litro d'água e colocar nessa garrafa térmica? <risos> Só pra gente ter... Aí a gente explicou pra ela a situação, aí ela ficou com dó, ela emprestou pra gente um fogareiro.
0: Pô, é uma caridosa. Num,
2: num botijão de gás pequenininho, sabe? Tem uhum. botijão de gás pequenininho. Pô, é uma caridosa demais. E ali demais. nós fizemos arroz. Olha! Caraca, Foi uma festa. <risos> Cara, foi muito do fogareiro.
0: <risos> Dançaram ao redor do fogo, né? Enquanto ele. Nossa, foi ah, muito
1: Adriana, acho que você vai gostar de saber dessa que já vai para as suas dicas de sobrevivência aí no Hemisfério Norte. Quando eu me mudei para cá nesse ano, eu fui morar na residência da universidade, que eles têm umas residências bem legais para alunos de pós-graduação. Hum. E aí era super legal a casa, assim uma casa normal, não era nenhum apartamento, não. Uma dessas casas bonitinhas de, de filme, assim. É, eu um tinha meu house. próprio quarto. É, um town hall. É. E aí eu, eu tinha meu próprio quarto, tava gostando.
0: Tudo upgrade, ele... vai?
1: Puta, upgrade, Pô, depois,
0: depois da aí... panela na pia...
1: Não, mas isso aí foram anos de diferença, ah, então, né? Não, exatamente, trabalhei pô, muito pra, pra quem... chegar aqui onde eu estou. <risos>
0: eu trabalhei muito pra merecer isso aqui. Mano, porque assim, quando você, quando você nivela por baixo a pia com nojeira... Pô, né? É. Você chega nesse patalho, é, é. é muito
1: upgrade. Pois é. Mas enfim, tava dividindo a casa com uma pessoa só... Que é a mesma pessoa com quem eu moro atualmente. É... E ele é um, é um doce de pessoa muito legal... Mas não é muito limpo. Já comentei isso antes, né? Só que aí fica Brasileiro lá no quarto bem. dele. Não, ele é egípcio.
0: Não, ainda, ainda bem, porque é... ele não vai ouvir. Não vai, tô
1: falando <risos> que ele não vai entender nada.
2: Ainda
0: bem. É... Pode
2: falar mal dele, Ó, Tru...
1: só não pode falar o nome. Aí ele... aí Não era muito um problema assim no resto da casa. Porque como ele não é limpo, muito limpo, ele não toma muito banho. Ou seja, o banheiro fica limpo, porque ele quase não usa. É... Uh -huh. <risos> e, e a cozinha só fica, ele quase ele só cozinha tipo uma vez na semana faz um monte de comida e guarda sabe e o resto da semana ele compra então era tipo esse dia que a cozinha ficava calamitosa eu ia lá dava uma limpezinha ele também fazia mas eu tipo dava os retoques finais e ficava tudo certo só que aí começou a aparecer umas coisas na minha pele
0: Ai, eu
1: tava a... pois é assim eu acordava e tinha Umas manchas vermelhas, assim, principalmente na minha mão e perto do meu pé, assim, sabe? Na, na, nos braços e tal. E aí eu comecei a achar que era por causa do frio, porque tava no inverno, né? E o inverno aqui é muito forte. E eu nunca é. tinha vivido um inverno tão forte. Eu já vivi um inverno na Espanha, mas era muito mais tranquilo.
2: Mediterrâneo, né? Outra vibe.
1: É, pois é. Mas eu lembro que lá eu tinha essas coisas na mão também Que eu ficava com a pele ressecada na mão, assim, nos dedos e tal Porque você fica, ainda mais com Covid Ficava lavando a mão o tempo todo, aí ressecava, né?
0: Ah, olha, acho que é aí... isso que eu tinha, então eu tinha um negócio aqui na minha mão também, um tempo atrás, quando tava mais frio Aham uhum. Deve ser isso
1: Aí eu... É, ele chamou, acho que é Kizema, alguma coisa assim Mas aí, então, eu associei aquelas manchinhas na mão Com as outras manchas que eu tava tendo no corpo e Fiquei assim, bom, deve ser do frio, alguma coisa assim e fiquei esperando pra ver se ia passar, comecei a usar uns cremes, sabe, umas coisas assim. Não passava. E comecei a perceber que eu tava acordando no meio da noite também, me coçando.
0: Caraca.
2: Nossa, mano. <risos> tipo, então, você
1: tá eu, tipo, acordando me no
0: meio da noite que tá se hum. coçando, é porque tá complicado mesmo.
1: Mas eu mesmo. nunca via nada, não via. eu achei que era formiga. Mosquito não era, porque não tinha mosquito aqui naquela época. Só tem no verão. E eu fiquei assim, cara, deve ser formiga, porque era o único inseto que eu via na casa, formiga. eu falei, cara, não é possível, eu olhava, olhava, nunca via nada em cima de quando eu me acordava, assim, meio sonolento, eu acendia a luz nunca via nada. Aí eu comecei a falar com os meus colegas daqui, né, o que que tava acontecendo. Eles falaram, bom, pode ser bad bugs, que são os percevejos, né?
2: Ah, Que E putz. são
1: aqueles, como se fosse um, um carrapato de humano. Você <risos> mora... sabia que
2: isso é muito comum em colchão nos Estados Unidos. Ai, é, carrapato de humano.
1: <risos> Carrapatos de humanos que moram no seu, no seu colchão. Aí eu comecei a dar uma pesquisada pra ver na internet como é que eram as... As... Sim, Os sintomas É, como Thomas. que eram as mordidinhas e tal E batia tudo As fotos eram iguais ah, Eles geralmente mordem Caraca, três hein. vezes Ao redor do mesmo ponto Então, tipo, tinha três perto do cotovelo Três perto do do Caraca, igual, igual
0: o investigador de um, de um filme de vampiro, né? O cara tá olhando assim... Ah. Caraca, todo mundo tem dois pontinhos no mesmo lugar!
1: <risos> e tinha outra coisa. Eles, quando mordem, você não sente porque eles liberam uma substância... É, anestésica Uma coisa assim E aí depois de um Depois de um tempo Que começa a coçar Ah pá, bichinho brabo Então por isso Que eu não sentia Eu nunca via eles Porque eu só começava a sentir Depois que eles já Depois que eles que já foram tinham... embora Eles são é, furtivos,
0: velho Eles são furtivos eles... É. eles te atacam E você não sente Só é. dá o um efeito Caraca, parabéns E, é eles... A
1: nata... e eles A natureza cor... tá de boa Só, só se alimentam do seu sangue no meio da noite. Então é muito difícil você, tipo, perceber o que tá acontecendo. Aí eu fiquei desesperado, aí comentei com o meu colega de casa, né? Porque eu falei, nossa, não é possível que ele também não tá passando pela mesma coisa. Aí eu falei, cara, olha, eu vi isso, isso e isso. Aí ele falou, eu tô sentindo isso já desde que eu mudei aqui. Ele já morava aqui um <risos> ano. Desde que eu, eu já até vi meu esse insetinho em cima de mim, mas eu só jogava fora, achava que era normal. Meu, meu Deus! Deus. E, e eu sou alérgico, né? Então o meu ficava muito pior que o dele. Ele, tipo, acho que ele conseguiu é, sobreviver.
0: Mano, não é possível, aí, cara.
1: Aí eu sei que um dia eu fiquei. Eu, de madrugada, fiquei acordado, comecei a revirar a minha cama toda e achei o bichinho que eu precisava de evidências, né? Ah. Pra mandar pro.
2: Ah, <risos> pro você! Door, Te peguei! Pra mandar Porque, pro é para pros... trocar o colchão. Você não tem, tem como, como
1: você resolver a sua vida quando você tem. Você não pode fazer por conta própria, você tem que chamar um exterminador. Porque eles podem viver no colchão, na cama, eles podem estar na tua roupa, eles podem estar no carpete. Sabe, eles estão tudo. Eles estão tudo dentro do seu cérebro.
0: Você encontrou, você encontrou um, aí capturou ele e entregou pro exterminador. Vai lá, faz esse cara confessar onde um <risos> <que outro. risos> é que estão os
1: totos. Os demais, os É, o Conga, ele
0: dura ele, seu safado.
1: Aí eu sei que eu encontrei um, tirei várias fotos, um, eu encontrei um no meu quarto, tirei várias fotos e tal, não sei <risos> Tirei que.
0: várias fotos ele fazendo, ele fazendo pose, botando a mão, patinha no ombro, patinha na cintura. É.
1: <risos> Aí foi quando eu mostrei para ele. Aí ele foi depois que a gente teve essa conversa, eu falei: "Não, cara, isso é sério", e, tipo, eles... É, eu tenho sou alérgico, sabe? A reação comigo é muito forte. Muito Aí bem. ele começou a levar mais a sério. Aí um dia ele me chamou no quarto dele, eu entrei, já tinha aquele ar, assim, pesado, hum, sabe? <risos> o cheiro do suor é, e as che... roupas pra caraca, gente enquanto é é, Comida em cima da, da, da estação de trabalho, sabe? Ai, da mesa. Caraca, velho. Eu o ele levou... quarto
2: do universitário, né? Que não sai do, do, do quarto Isso. pra fazer nada. E...
1: Aí ele me levanta o colchão dele e simplesmente tinha um ninho.
0: Meu Deus! Acha do colchão. Aí,
2: Caralho!
1: Enfim, a gente mandou o e-mail aqui pro proprietário. Eles imediatamente mandaram alguém pra tomar conta. Começaram o processo de exterminação, que foi um processo horrível que durou três meses. Sacaram fogo é na casa, né? Meu Deus. Casa. Eles vêm uma vez, colocam o veneno. Você tem que sair de casa, você tem que lavar todas as roupas em, em água quente, depois secar em... em, em na secadora, no máximo a temperatura. Eu perdi várias roupas porque elas encolheram, porque <risos> eu não podia.
2: É, água quente, tudo é, quente.
1: Pois é. Mas, enfim, foi muito cansativo. Porque cada, a gente tinha que lavar as roupas a cada três dias. É, a cada duas semanas, eles vinham para fazer a exterminação. E eu continuava sendo mordido ainda, pelo menos pelos primeiros dois meses. Enfim, Ai, dois eu, meses, eu sei velho. que a minha conclusão foi que... A culpa não foi dele que, o, que os bichos estavam aqui, provavelmente. Porque eles já existem aqui, sabe?
2: Uhum. É,
1: mas eu acho que a culpa foi dele que, ele, que se eles se proliferaram tanto.
2: Não, ele Pô, tinha um ninho? Ele deu um ninho? Ambiente negócio de se proliferar, é. o né? O cara tinha um ninho, velho. Ai. Ai. Cara, tá vendo? Tá Isso é uma virtude do brasileiro. É. A higiene pessoal é a, a gente, maior é. virtude do brasileiro. Caraca,
1: é. Zé. É. Os brasileiros, né? Porque lembra aí de ser o pensionado.
2: <risos> é, tem, tem certo brasileiro, que brasileiro também é. tem de... Não, mas assim, as meninas mas... tomavam banho, entendeu? Pelo menos. Elas, Menina, elas cara, deixavam um banheiro, ele... uma zona, mas.
1: Só pra você ter uma noção do, do, do tamanho da sujeira. Ele. É, aqui a gente não usa sabonete em barra porque a água é dura, né? Tem, tem muito cálcio e magnésio, uh -huh. A garrafa de sabonete líquido dele não baixava o nível de sabonete Nossa. que tinha. Nossa!
2: Ai, que era mano.
1: Sempre o mesmo. Então ele não tava nem usando sabonete, sabe?
2: Caraca. Ele né? fazia o tchoc tchoc com a água e. Pô, era só isso? Com só com a água, tá
0: de sacanagem.
1: Eu sei que a garrafa só foi baixar no verão. <risos> <risos> a pandemia tinha que ser mais
0: pessoas, né? Que, tipo, que tem que usar sabonete, né? Sempre. Sim. Que a água não é suficiente, Sim, não é tese, possível. né? Pô, pelo no menos lá, a pandemia. Tá
2: álcool, né? É, tá, tá, tá álcool tá... e acabou. Ai,
0: caraca, mano. Tá, cálcool, tá cálcool, com álcool. Tá com álcool substituindo sabonete. Caraca, PC, Bad Bugs, né? Ok Bad é, Bugs Deixar anotado aqui Adriana, Oi. eu tenho uma lista aqui que Acho que a gente não vai conseguir explorar ela inteira até tem uma lista aqui maravilhosa Que tem alguns títulos é. que você deixou muito tempo atrás oh. é. e, <risos> Escolher um pensionato Acho que você já comentou em partes, eu, eu acho. É, que tem todo esse lance. Mas tem uma que eu tô muito curioso. Há anos, eu sei, não, não literalmente, mas há anos, <risos> que eu estou curioso pra saber qual
2: é a história de Jesus cagando. Jesus cagando. É muito comum a gente dividir esses pensionatos com o pessoal que é da América Latina. Eu já morei com um peruano, colombiano. Ainda mais que você tá em São Paulo, né? É, em São Paulo é, é muito comum ver essa galera. Eu trabalhei com a menina que era de cabo verde. E nesse lugar que eu morava, eu morei com dois chilenos. E... Um casal, de, era um casal de chilenos, um casal de peruanos. O casal de chilenos era muito lords assim. <risos> Como eles assim? vieram, ele, eles eram muito lords, muito chiques. O Chileno é chique, né? Ele se acha. É, eu sabia não. conhecia é. essa característica. Não. O, o chileno ele tem quando é quando eles têm uma galera com grana, eles são aquelas pessoas mais brancas, entendeu?
0: Uhum.
2: Mais europeias, eles se acham muito europeus. Ah, né? tá, beleza. Mais até do que os argentinos. Mas eu é gente boa até. E são bem machistas, porque o cara. Esse chileno, uma vez, ele trouxe um pisco. Pisco é uma guardente é, comum na, no Chile e no Peru. E, inclusive, tem uma briga de, de autoria do pisco, né? Caramba! Ele é uma aguardente de uva. Se eu não estou errado, é uma guardente de uva. E ele trouxe uma garrafa de pisco pra gente experimentar, porque ele tinha ido pra casa e voltado. E ele não quis me dar pisco. Ah, que então, ótimo! É mulher, você não vai aguentar. Ah, que lindo! Então, eu só, eu só fui ter pisco quando a minha irmã foi pra... Pra Machu Picchu, que ela me trouxe uma micro garrafinha de pisco Que eu não tive coragem de abrir até agora <risos> Caraca <Fiquei muito> <risos> Tá no meu armário lá Porra. Não tive coragem de abrir Porque é muito pequenininha, vai acabar rápido Caraca,
0: culpa do chileno machista, hein, puta merda
2: Culpa do chileno machista Mas enfim, esse casal, tinha esse casal de chilenos, que eles cantavam e tudo E tinha o um casal de peruanos Que o cara tinha vindo fazer um mestrado E a mina veio ilegal com ele é, porque fui... ela não ia ficar sozinha no Peru então ele, ele também era bem machista com ela, ele fazia ela bem de escrava bem de empregada, só que ela tinha esses momentos que ela, que ela se vingava dele, então ele chegava da... ela trabalhava de dia uhum. e aí ele chegavam tipo 5 da tarde ele chegava do laboratório dele e ela chegava do trabalho e aí ela ia fazer comida enquanto ele ia ao banheiro e depois toma banho, okay. porque ele tinha esse ritual <risos> beleza e aí ela sempre terminava a comida antes de ele terminar de tomar banho e nesse dia ela terminou a comida e ele não tinha entrado pro banho ainda então ela ficou gritando pelo quintal. Ele chamava Jesus. Ah, o nome do cara era Jesus. Era Jesus. Então ela Pô, um cara chamado Jesus, ele quintal. era um cara
0: que não compartilhava as coisas, né? Muito feio.
2: Não, ele era, tipo, o contrário de Cristo, sabe? Pô, que era, tristeza. Era extremamente machista, ele não conversava com a gente direito. Caraca, que deprimente. Ele negava tudo pra ela limpar, pra ela lavar roupa. Ele, ela, ele não tirava o prato da mesa.
0: Tá, e o cara chamava Jesus
2: <risos> Então ela, ela, ela saía pelo que eles. Era uma casa, nos fundos tinha um, um puxadinho que o cara tinha feito com um quarto e um banheiro. Uhum. E eles moravam lá fora. Então ela saía do quarto e vinha até a cozinha pra cozinhar. E, e sempre ia chamar ele. Então todo dia ela ia chamar: Jesus, Jesus! Aí ele gritava, blu, blu, blu. E dizendo que tipo, eu tava indo. Nesse dia ele não respondeu. Aí ela ficou no que tal? Jesus, Jesus! Aí chegou bem na janelinha. Opa, assim. tinha que ficar gritando? Gente... Ela gritava, ela era muito... Eu acho que ela fazia isso pra se vingar um pouco dele. Ah, tal, tá, provavelmente. Aí ela chegou na janelinha dele, Jesus, tá cagando! Tá cagando! Aí ele resmungou qualquer coisa, Tá bom! Aí ela veio gritando de volta pra cozinha. E aí ela comeu antes dele, porque ela não ia ficar esperando, ela tava morrendo de fome. Pô, comeu a fria. É, entendeu? Mas ela, ela o timing dela era sempre terminar antes dele tomar banho. E ela ficava gritando o tempo todo. Nesse dia do cagando, eu e minha amiga, a gente tava no quarto e a gente ria tanto falei, que ela tá gritando pra todo mundo que ele tá cagando que, Ai, que ela tá fazendo isso é,
0: assim, eu, 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 eu detesto as pessoas que, que ficam gritando na rua assim, pra todo mundo ouvir bastava ela chegar mais um perto né? é mas cara essa cena foi maravilhosa, dava pra perdoar
2: <risos> Ai caraca, mano, aqui ela tá cagando nesse, esse merda aqui, tá cagando ó. Nesse lugar a gente teve muito problema de, de panela imunda dentro da pia, panela criando vida Porque a gente também olhava olhar e falou: eu me recuso, a lavar uma panela que não é minha
0: Nossa, tinha esse, tinha esse orgulho? Tinha,
2: cara, a gente pedia todos os dias, tinha uma, nesse lugar tinha uma, uma moça que fazia limpeza das áreas comuns então em teto ela lavava os banheiros limpava a cozinha e varria os corredores uhum. o quarto cada um se virava é... pra começar que essa mulher fazia limpo mesmo pano que ela passava no banheiro, ela passava na cozinha inteira ela lavava ah, uma vez que, só que ótimo, mesmo pano era asqueroso assim. eu toda vez que ela vinha pra fazer a limpeza assim que ela ia embora, ela limpava o banheiro de novo pra poder usar <risos> porque ficava fedido, sabe é, não dava fedido. pra garantir, né nossa, não. Pelo amor de Deus. Eu não vou pegar doença por causa da falta de... A falta de limpeza dos outros não pode implicar na minha, entendeu?
0: Tipo... tipo
2: então se eu prefiro cerveja. andar com... É, tipo bad <risos> bug, entendeu? Lá a gente teve muito problema com isso. Eu acho que desse lugar a gente acabou levando uma panela também. Mas desse lugar que a gente levou a uma mesa. Por quê? Num período que a gente morou ali, a pensão era de uma pessoa... E aí, passou a ser de, um, de uma outra pessoa. Tipo, ele passou o, o ponto, sabe? Uhum. Quando ele vendeu pra essa outra pessoa, essa outra pessoa queria cobrar... Queria que a gente pagasse o aluguel por boleto bancário. Caraca. Até então, a gente, fazia, a gente depositava, né? Uhum. Queria que a gente pagasse o boleto bancário e queria que a gente pagasse o boleto. Então ele era um acréscimo tipo, três entendeu? Numa época que o três o... reais era muito dinheiro. Hoje, três é nada,
0: né? Então aí, tu tinha que bancar a, a produção do, do, do boleto, é. a impressão é. dele. O
2: banco eu... gerava o boleto e tinha um custo. E aí ele queria que a gente pagasse esse custo. Caraca, mano, pô! eu falei é. não, eu não vou pagar custo Alivia de boleto, você tá maluco. Bastava aceitar o depósito, né? É, tem tem uma, uma, uma crença, sei lá, de que todo estudante é esse filhinho de papai Que o pai vai pagar fortunas pra ele morar perto da universidade Porque Caraca, ele é da cidade, sabe? Quem acha isso não podia estar tá mais errado tem muito, tem muito filhinho de papai, principalmente essas universidades grandes Tipo USP, UFRJ, é, né? Que, que, que é muito difícil de entrar Que realmente você precisa é, de um nível de ensino maior Porque uhum. a exigência é maior e tal Ah, tudo bem você entende que quem vai conseguir entrar é a galera que estudou a vida inteira em escola particular mas assim, eu conheci muita gente que o pai se desgastou a vida pra pagar a escola particular, porque não ia ter como pagar a faculdade, uhum. entendeu ou ele tinha desconto porque a mãe era professora e o pai era zelador, entendeu estudou em escola particular, ele teve um bom ensino, mas ele não teve dinheiro nunca, sabe uhum. e Deus fodido que nem eu que fiz cursinho comunitário pra entrar, <risos> entendeu essa minha amiga que eu sempre falo, a gente fez esse cursinho comunitário. A gente é, rachava pão de queijo. Tinha aquele pão de queijo grandão, é, comum aqui em São, no... São Paulo.
0: Eu já ouvi falar, mas queijo, eu não sei. Então, quem...
2: minha... A gente ia numa padaria experimental perto do cursinho, que era de estudantes de um curso de gastronomia lá, e eles faziam os pão de queijo gigante. Caraca. E a gente rachava o pão de queijo, <risos> entendeu? Pra comer alguma coisa antes da aula. Ok. É... São Paulo era, era né? bem...
0: É São Paulo, né? Minas, né? O mineiro ia ficar
2: puto. É, esse, esse cursinho era São José dos Campos. Que é a maior concentração de mineiro fora de São Paulo, né? Fora de Minas, em São Paulo. É, mesmo assim, São José não é uma cidade. uma cidade muito mais barata que São Paulo, mas ela é uma cidade cara ainda. É, tudo é caro. Tudo... Se você é universitário, então tudo é cara. Sempre foi perrengue, entendeu? Ainda mais quando você faz cursinho, que você não é nada, né? Você é vagabundo. Você não tem direito a carteirinha de nada. É uma, uma bagunça. <risos> Mas sempre foi muito perrengue pra gente, né? Quando a gente veio pra São Paulo, ficou mais perrengue Porque São Paulo era muito mais caro do que a gente tava acostumado. E a gente ficou quicando de... De pensionato em pensionato. E isso fez a gente amadurecer muito. Porque até então, mesmo que a gente ajudasse em casa... No fim das contas, eu tinha minha mãe pra lavar minha roupa se eu precisasse muito. Tinha minha mãe pra fazer comida. Uhum. Quando você tá morando sozinho, você não tem mais quem faça isso pra você, entendeu? Independência que é você... O Rodrigo falou que ele levava roupa pra lavar na mãe dele. Cara, quantas vezes eu fiz isso, Sabe? De and ficar andando no final de semana com mala Pra, pra lavar pra da casa da minha mãe, na casa da minha mãe Porque na casa da minha mãe é onde tinha máquina Porque senão eu ia ter que lavar na mão uhum. Quantas vezes eu estraguei roupa lavando na mão <risos> Porque eu não tinha grana pra voltar pra casa da minha mãe Caraca, velho assim, eu, eu estraguei Nossa, tem uma época que eu tinha só camiseta cinza Porque eu tinha... Eu era eu sempre fui do, do rock Aí a camisa preta a camisa preta ficava cinza, eu tive a camisa que ficou roxa.
0: Ah, pô, é bom, roxa é uma
2: coisa legal. Essa aqui era é, é um roxo meio tie-dye, mal feita.
0: <risos> Aí é zoado. E
2: ficou legal, <risos> sabe assim?
0: É, e não ficou bom, não. Só pra, pra, pra finalizar, eu quero eu quero outro título aqui, que você escreveu, que eu estou muito curioso. É Vizinha Prostituta e Celular. Putz,
2: depois que eu saí dos pensionados... Uh, eu e dois amigos resolvemos alugar um kitnet numa avenida perto da, da porta da faculdade. E era um, um predinho que era em cima de um. aqueles lugares que é em cima de comércio. Sei. E tinham quatro kitnets. Legal. E, e uma dessas. Era uma kitnet grande, até cabia a gente tranquilo, os três ali. Bom, bom. É, foi quando eu comprei minha primeira geladeira, inclusive. A gente não tinha máquina de lavar, mas nós tínhamos geladeira e um fogão de duas bocas. Olha só! Foi incrível, assim. E aí moravam esses meus dois amigos. Nós nós três trabalhávamos o dia inteiro. E a minha amiga resolveu comprar um telefone... Como que eu posso dizer? Era um, era um telefone fixo, mas ele era um celularzinho. Entendo. Já, já, ele só já, funcionava já... associado ao, ao endereço. Uhum, já, já tive. Por algum motivo, ela achou que ela precisava disso e ela comprou... E eles, ela não podia retirar numa loja, em algum lugar, ela só podia receber por, por correio, né? Por, por entrega. E aí ela deixou lá explícito: se eu não estivesse, só entrega para a Adriana e o um menino, que morava uhum. com a gente. E o entregador, quando veio, além de ele não encontrar ninguém, não encontrar ninguém com os nomes tão escritos, ele entregou num bar na rua lateral. <risos> De onde a, gente morava. a gente morava quase de esquina E aí entrando na a gente morava na avenida Entrando na ruazinha tinha um bar A mulher do bar falou Ah, eu conheço quem mora ali, pode entregar aqui A gente nunca viu essa mulher na vida Ah, que ótimo A nossa vizinha de frente Era uma, uma mulher que ela tinha quatro filhos e com o tempo, a gente percebeu que ela era prostituta. <risos> porque ela levava trabalho pra casa, por assim dizer.
0: Aham, uhum, beleza. E ela
2: botava as crianças no kitnet que tava vazio do lado.
0: Ok, que tá.
2: Ela largava eles o dia inteiro sozinhos. E era assim, era uma menina de 10, aí uma menininha de 3 e um nenê de 1 ano.
0: Ah, que ótimo. Parece a mais velha parece saudável. tinha
2: desistido de morar com a mãe e tava um morando com a avó.
0: Tá, parece muito saudável. Pois é.
2: E a gente via ela fazendo ponto.
0: Aqui, ó. E, e ela tá com o celular de vocês, da sua amiga, no caso. Então,
2: a mulher do Bar era muito amiga dessa moça, nossa vizinha. E ela falou, olha, eu acho que é de algum vizinho seu lá, entrega lá. Ah, <risos> que ótimo, acho, né? Ela pegou o celular. <risos> ah,
0: isso vai,
2: mais, mais chismo, é ótimo. Abriu e começou a usar. Óbvio, pô, diz esse Brasil. Né? Enquanto isso, a minha amiga viu que tava demorando muito, e aí deu lá, entregue. <risos> que desespero, Ela mano. como assim, entregue? Não deu entregue, ela entrou em contato, falou, olha, não foi entregue. Pra quem que o cara entregou? Ah, entregou pra fulana num bar do lado. Ai, caraca, falei, velho. Ela falou, mas então, eu falei que não era pra entregar pra ninguém que não fosse a Adriana e o menino. Ah, não, mas ele entregou, mas ele entregou. Você vai, vai, vai reportar que não entregou? Eu estou reportando que não entregou. Não, o entregador vai aí conversar com você pra achar o telefone. Ah, que
0: nossa, caraca, que rolê.
2: Porque senão o entregador ia pagar. E ele não queria pagar. Ah, que
0: pô, mas também, né?
2: Aí ela foi... <risos> eu ia foi, até falar coitado foi... do
0: cara, mas pô, foi o cara que vacilou mesmo. Não, o cara vacilou, o cara vacilou é que normalmente o entregador eu, eu, eu se ferra, né, tipo, eu, coitado, mas aí o cara vacilou também, né, poxa
2: não, foi, foi muito errado, cara aí ele foi até, até a nossa casa e falou, não, entreguei aqui pra fulana, aí foi lá confrontar a fulana do bar, a fulana, não, mas eu entreguei pra fulana sua vizinha lá aí eles foram na porta da mulher Bater na porta da mulher e ela só não abriu a porta. É óbvio. Aí ele falou: não, mas ó, vou dar vou a dar lá que tá entregue sim. Você acha a pessoa que, que, que pegou o celular e foda-se, não é problema meu. E foi embora. Caraca, velho. Aí ela tava só a gente bacana, fuzilando. Hein? Não, só a gente da hora. Aí ela tava fuzilando, entrou em casa nervosa, tipo, o que eu vou fazer? Eu gastei dinheiro com isso. Não era barato, né? Não, com certeza não. Deu cinco minutos que o cara foi embora, a vizinha foi lá bater na nossa porta. E ela começou a brigar e gritar com a menina, entendeu? Ih, caraca. Sei lá por quê. Falando que você tá me chamando de ladrona, eu não sou ladrona. <risos> e não sei o que lá. E eu não gosto de você. Eu gosto da gordinha ali, mas não gosto de você, <risos> apontando pra mim. Ai, caraca. Por que ela gostava de mim? Não sei. Mas eu não ia nem conversar com ela. Era recíproco, entendeu? não. Mas... Não, cara, bizarro. <risos> Eu não gosto de. Você. Eu gosto da gordinha ali, que não sei o que. Né? E fica com essa merda de celular e ela pegou o celular e arremessou o celular na minha amiga. Ah, que ótimo, que saudável, que barraco. Muito saudável. Ela tinha usado duas semanas. A minha amiga ainda teve que pagar a conta. Puta que pariu,
0: caraca, e essa conta quanta, telefone. Quanto foi essa conta, você lembra?
2: Putz, eu não vou lembrar. Mas era tipo, se ela ia pagar, tipo, 10 reais pela mensalidade da existência, ela pagou 100 reais de, de conta. Mulher usou muito. Caraca, muita.
0: que vizinha desgraçada. Puta desgraçada. Brasil,
2: Brasil, Brasil. Puta que pariu, Brasil. E a... Não, e assim, a gente começou a perceber que ela era prostituta e que ela tava deixando as crianças. É tipo, uma coisa você. Criança uma criança o dia de inteiro. 10 anos. Uma... Então, né? Uma coisa você deixar uma criança de 10 anos. Meu Deus, Dana, a criança meio que se vira. Óbvio que não é certo, né? Mas você. Largar um bebê de um ano aos cuidados da criança de 10 anos e quando você faz serviço dentro da sua casa.
0: Ah, tá de sacanagem. Não,
2: não tava certo, né? E aí a gente foi bater na imobiliária que alugou ali pra gente. Porque a gente teve vários problemas com essa imobiliária também. Eles ah, ótimo, legal, alugaram não... esse lugar, não fácil. fizeram um contrato ali, alugaram esse lugar, falando que eles iam. Eles pagavam rateio de água e luz. E a gente ficou sem água, a gente ficou sem luz Pagando <risos> aluguel nós, Algumas vezes nós ficamos sem luz, inclusive Que ótimo é, inclu, Nós ficamos sem luz, inclusive uma vez que um rato Entrou dentro da caixa de força E morreu tostado dentro <risos> da caixa de força Era um Caraca, lugar terrível Rata tu ele vida louca, mano Deu até dó, tadinho, o ratinho ficou queimado assim a gente abriu a caixa de luz e caiu duro. Caraca, mano. Rati, safado. É horrível. A gente limpando lá depois foi bem intenso, porque era taco. Nossa. É, e a gente foi bater na imobiliária pra falar, olha, isso daí tá errado, né? Essas crianças são largadas lá de fora e tal... E aí, a mulher da mulher, ela falou que essa, eles estavam meio que fazendo vista grossa, porque ela sabia, eles sabiam que é, o tipo de trabalho que ela fazia, eles não queriam botar as crianças na rua, porque ela também estava devendo seis meses de aluguel. Caraca! Ela não pagava aluguel, ela ficava por ali. Ela, e toda vez que alguém ia reclamar, ela ia lá, e pagava um mês. Ah, eu vou pagar o resto, que eu não tenho dinheiro agora. Caraca, a vida eu sou tá madruga, né? criança,
0: é o tipo seu, é seu madruga aqui tipo que, que, quando paga de no Episódio é outro que paga Paga um mês só E aí no episódio seguinte Tá, tá devendo 14 meses de novo
2: Pois é Tá sempre devendo Os mesmos os 14, 14 né é. E foi isso Até ela começar a fazer A fazer trabalhos Pra um cara que tinha Uma van escolar Nossa, Ela começou a fazer okay. trabalho Pra esse cara Pra ele levar as crianças Na escola E o cara se apaixonou Por ela
0: Olha Que, que linda história o cara história. tirou ela
2: Dessa vida Olha que linda história então assim, a gente tava a ponto de denunciar ela pra conselho tutelar. Ainda bem que a gente não denunciou, porque apareceu alguém pra, pra tirar ela, sabe?
0: Apareceu uma figura, não, vou, não, não, sei, não sei que tipo de figura. Uma figura bondosa, uma figura otária, uma figura maldosa. Olha, mas apareceu uma figura, mudou Esse
2: situação. cara abraçou, abraçou as crianças como se fosse filho dele. Ah, Dá que... pra ver, assim, sabe?
0: Já, já é mais positivo. Eu não
2: sei se a, se a realidade era essa, mas. É, a menina que tinha 10 anos, ela era. Sabe quando você olha pra criança, ela tem a expressão triste?
0: Uhum. Ela é, tinha complicado. uma expressão
2: triste. Ela ria, ela, ela confrontava a gente, porque ela largava o portão aberto, né? gritava nos corredores tal, e Mas você via que ela tinha aquele olhar triste, sabe? Uhum. Quando a mãe começou a sair com esse cara, que esse cara mudou pra lá, foi morar com eles na kitnet. Aí ele alugou a kitnet maior de frente. Ok. É, meio que abraçou ali aquela família como se fosse a dele. E a mãe não tava mais fazendo o programa e tal. Você via que o olhar da menina mudou, sabe? Boa,
0: positivo. Agora parece, parece um bom avanço, então.
2: É. Só que isso tudo só aconteceu na semana que a gente tava mudando. <risos> mas, tá mudando. Entendeu? É assim. Na <risos> semana que nós estamos mudando, as coisas começam a melhorar. Que é... merda, a gente fica azarado, né? <risos> Agora que
0: provavelmente ia ficar menos caótico, a gente tá indo embora é. <risos> pra um lugar provavelmente
2: caótico ainda. Não, aí eu desisti de morar perto da faculdade, Ai, eu fui caraca. morar com a minha irmã, perto da faculdade da minha irmã. Que aí era mais perto do, do centro de, de São Paulo. E aí eu fui morar com a minha irmã e as coisas ficaram mais tranquilas. Porque nessa época ah, também, aí, além da geladeira, eu adquiri uma máquina de lavar.
0: Olha, só avanços hein? Só vitória.
2: É, só vitória. Cara. A gente <risos> foi adquirindo cama...
0: Olha, caraca, hein
2: Cara, não ter é, cadeira É o que, que eu te falei outro dia Sobre o essencial pra se morar numa casa, né É uhum. geladeira Ter como você cozinhar de alguma forma Então seja um fogão ou um micro-ondas Ter um colchão pra você dormir E ter uma cadeira
0: É, mas eu lembro que tu falou da cadeira Porque pra você
2: mim. só ter o chão pra sentar Cara, é a pior coisa <risos> É muito dá. deprimente É muito deprimente Não, você quer, tipo, sentar pra, sei lá, revirar um papel entendeu? você só você tem um chão senta, para sentar. Você senta em pose de lótus, né? É, entendeu? você vai sentar na privada do banheiro, que é o único <risos> lugar que é afastado do chão. sabe? é terrível. então uma cadeira, por Caraca. pior que seja, por mais vagabundo. eu tenho ainda a cadeira que eu roubei desse lugar do cara do boleto. <risos> eu ainda tenho essa cadeira aqui na minha casa
0: tá pendurado é. na parede, que nem a cabeça de um bicho que você matou, né, um troféu é
2: tipo um troféu, <risos> desse, desse lugar do cara querer me cobrar o boleto, nós levamos uma mesa e uma, a mesa, o gaveteiro que nós achamos no lixo, e essa cadeira
0: é, aquilo que a gente falou foi justiça, né, roubo
2: Foi, e no fim das contas, a minha amiga voltou pra São José dos Campos e aí eu, eu continuei morando em São Paulo né? então essas coisas ficaram pra mim e eu tenho a mesa e a cadeira até hoje.
0: Tá certo. E Vitória, presa na parede
2: que nem a cabeça de um animal. Cadeira é boa, viu? É uma cadeira de metal. Nenhuma cadeira nova agora tem a qualidade dessa cadeira, não.
0: Aí, que coisas... antigamente aquelas coisas eram boa,
2: né? <risos> Vai puxar aí o... As coisas eram
0: feitas pra durar. durar. Aí, aí começa a voz ficar aquela voz de velho. Começa a falar é. isso, começa a puxar. É coisa boa. Coisa boa, era, era, era de antigamente, vida.
2: Era feita pra durar. As camisas duravam. Mas você sabe que. Agora, um, um parênteses, nada a ver, né? Você sabe que uh, as pessoas falam que uh, um casamento tem a crise dos sete anos, né? Hum, Por que a crise dos sete anos? Porque com 7 anos as coisas que você ganhou de casamento começam a quebrar. <risos> É, é sério isso. Caraca, As nunca, coisas eram feitas pra durar um, um, um X tempo e com sete anos elas começavam a quebrar ou dar defeito. Hoje em dia, as coisas dão defeito com dois anos. É
0: por isso que as pessoas se divorciam mais rápido.
2: As pessoas se divorciam mais rápido. Porque <risos> essa crise vem antes. Caraca, velho, faz todo sentido,
0: mano. Olha só, sentido, cara. cara. Caraca, ou seja, Eu a indústria... A indústria dos eletrodomésticos, eletroeletrônicos é responsável... Pela pela destruição da família tradicional brasileira, lares,
2: dos lares, dos casamentos felizes do senhor. Olha Caraca, aí. Que velho, olha só cara, meu, faz todo sentido, rapaz. Já isso é, o presidente é coisa, se
0: importasse né? com a família tradicional brasileira? Ele tinha daria
2: um beijo que... duráveis.
0: É, faria, tipo, ele daria um jeito, daria um jeito de punir essas empresas, Eletrolux, Electrolux, vai punir a Brastemp e a ah, sei lá. A Brastemp. Lá.
2: É um problema na Brastemp, a Brastemp até dura, né?
0: Nenhum integrante desse podcast foi pago para dizer isso
2: A minha mãe até ontem tinha Máquina de quando, que ela ganhou Quando ela, quando ela casou, antes de eu nascer caraca, Mais de 35 barra. anos a máquina Rosca, Sério, e a máquina funcionava a Máquina de lavar era muito boa e funcionava Pô, 30 e poucos anos? É tipo a tartaruga do, dos eletrodomésticos Há poucos anos, ela comprou máquina Ela comprou máquina tem uns 3 anos Que ela comprou máquina nova que a minha irmã fez questão de comprar uma máquina nova pra ela, porque, ó, sempre tinha assim, ai, ah, soltou a correia. Aí eu tinha um... o técnico da máquina, já era um cara que era da família, né? <risos> ai, ah, chama lá o Fulano pra trocar a correia da máquina. Aproveita e fica pro Almoço. O Fulano é, aproveita é, e Aí chamava o cara, o cara vinha, trocava a correia, pronto, tá funcionando.
0: Pô, mas se era só um Aí... negócio assim, sim, já dava pra trocar e pô, durar
2: trinta e poucos anos, tá de parabéns. Não, a máquina era muito boa, nem sei o que ela fez com a máquina. Engenheiro que projetou isso, tinha o um Nobel. Mas era aquela máquina enorme, né, que era, era ela lavava 13 quilos, acho. Era uma máquina enorme, uhum. toda de metal, super pesada.
0: Ok, Entendeu? carregar deve ser difícil.
2: Carregar aquilo é um tormento, cara.
0: <risos> Não, você carrega pra quê, né? Na verdade, você larga no canto e fica lá pra sempre é que ela... faz, faz aquele time lapse da casa mudando todo ao redor assim o negócio no
2: mesmo a lugar. máquina de cano é que até, até a minha mãe estar tá na casa que ela tá hoje que é a casa própria, demorou né
0: uhum.
2: então ela fez mudança de uma cidade pra outra dentro da cidade, ela fez algumas mudanças e a máquina lá, carregando a máquina tinha
0: um caminhão só pra máquina tipo isso <risos> Obrigado por ouvir até aqui. Se gostou, segue aí no seu agregador favorito. Spotify agora tem notificação, eu acho. Também pode seguir no Instagram, na arroba epaminondascast e no Twitter, na castepaminondas. A gente publica lá quando lança o episódio ou publica muito atrasado, mas se você quiser saber quando sai o episódio, nas redes sociais a gente também avisa. Os links estão na descrição do episódio. Olha aí, por favor. É fácil, é só clicar no link. Você não tem que escrever. Relaxa. Aproveita e segue. Obrigado. Uh, compartilhe com seus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, colegas de casa os, os mais limpinhos e os mais sujinhos compartilhe com os <risos> com seus vizinhos independente da profissão deles e torça para ele eles melhorem de vida Põe um aviso no elevador se tiver do, do lado do, do, do lado do aviso de uso de máscara e, uma, e só quem mora na mesma casa coloca lá é para não das ouça e escreve o, o arroba assim a pessoa vai vai que alguém clica agradeceria <risos> Adriana seu tchau tchau gente me
2: segue lá pode diamante e a gente se
0: vê. Vai estar tá, vai tá o link aqui também. Rodrigo, seu, seu tchau, sua despedida, seu último recado.
1: Tchau, pessoal. Morem sozinhos, sejam o pai, sejam a criança, o tio, o agregado, mas sejam felizes.
0: E sejam limpinhos. E sejam limpinhos. E ser limpo é importante. Ah, nos vemos na próxima e tchau! Edição, Ricardo Silva. Apresentação, Ricardo César. Pauta, Ricardo Conceição. Idealização, Ricardo César da Conceição Silva.